0: Cześć, jest strony Marcin Gortat, prosto z Beach. Pozdrawiam wszystkich fanów kanału YouTube'owego. I'm Reynolds. Time out, time out, No cześć, z tej strony Wieczorowy timeout, czyli klasycznie. Patryk. I
1: Dominik, witam wszystkich.
0: Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzionek mija wam dobrze. Jeżeli tak, to już teraz może być tylko lepszy z nami. A jak mija wam źle, no to właśnie przyszliśmy go poprawić. My zdrowiejemy. Mam nadzieję, że was nie dopadł żaden popularny wirus. Także... Nie wiem, do mnie słyszałeś, ty masz w Londynie troszeczkę gorzej chyba, bo tam w Anglii nie jest najlepiej, ale w Polsce musimy zacząć omijać Zieloną Górę.
1: No dokładnie, tam już w, nawet wydarzenia sportowe, pan prezydent z Zielonej Góry powiedział, że żadne się nie odbędą, czyli dwa mecze z Telmetu z MKS-em i z Toruniem mają się nie odbyć, mają coś przełożone, bądź mają się odbyć bez publiczności. No a w Londynie, no to, tak jak wiem jest no... Multikulturalne społeczeństwo. Wiele osób podróżuje, wiele osób z wielu krajów. No, jak jeżdżę codziennie metem, to się w ogóle staram niczego nie dotykać. Siadam tylko sobie na, na krześle, na fotelu yy, w, w metrze i, i niczego nie dotykam, żadnych poręczy, żadnych, żadnych opać rękoma.
0: A maseczkę nosisz? Czy jest, nie, jesteś, nie jesteś z tego trendu?
1: Nie, ja nie jestem, nie, nie jestem z tych, niestety. Aż tak mnie nie pogrzało.
0: Nie, no, ale ja ci powiem, że ja jestem, tak z, z tej strony ludzi. Które mówią, żeby się nie zafiksować za bardzo, ale jednak ostatnio staram się jednak na zimne i staram się, wiesz, może nie tyle, że myć ręce, tak jak tu wszyscy mówią, no bo to jest taka rzecz normalna, no ale gdzieś tam używam tych płynów dezynfekujących trochę częściej niż zawsze. I kurde, ci powiem, że w twoim wypadku zastanowiłbym się grubo chyba, czy nie, by nie nosić maseczki takiej, wiesz, zwykłej, bo to jednak masz styczność z wieloma ludźmi, nie? Jesteś narażony po prostu na takie trochę ryzyko. No... A ja się o ciebie boję, bo jak to będę robił sam? No, ja nie chcę, żebyś mi tutaj padł.
1: Nie no, jak będę w izolacji, to będę mógł nagrywać cały czas, bo będę siedział w pokoju.
0: Ja pamiętaj, że... Pamiętaj, że rozszerzamy działalność o wideo i wiesz, potrzebujecie.
1: Ale to w izolacji tylko dwa tygodnie, czyli jakbym dwa tygodnie od teraz do 18 i cyk 19 mogę przyjść. I cyk
0: darmowy urlop w pracy.
1: Dokładnie, jeszcze może jakieś chorobowe bym dostał.
0: No dobra. No to przychodząc dalej, chciałbym zacząć ten odcinek dzisiaj. W sumie chcielibyśmy razem zacząć od podziękowań dla firmy Castroom. Dziękujemy za to, że jako jedni z pierwszych wyciągnęli do nas dłoń i w ramach tego podarowali nam case'y na telefony, naszej całej trzyosobowej ekipy, case'y z naszymi logo, naszego podcastu, naszego projektu, no a jeżeli chodzi o case Room, no to jest to firma, która zajmuje się właśnie głównie case'ami do telefonów na ich stronie możecie zaprojektować własne case'y, unikalne ale możecie również wybrać coś z ich oferty bo brakowych, brakowych jezu, bo gotowych wzorów tam nie brakuje na ich stronie, nie wiem, znajdziecie również jakieś różne akcesoria do telefonów Także zapraszamy Was bardzo serdecznie Znajdziecie ich także na Instagramie A jeżeli chce, chcecie zobaczyć jak wyglądają te nasze case'y No to zapraszamy Was na nasz Instagram Bo wrzucimy post No i co? Dziękujemy jeszcze raz bardzo firmie CaseRoom Wbijajcie do nich CaseRoom.pl Szukajcie ich na Instagramie I szukajcie nas na Instagramie Jeszcze raz bardzo dziękujemy I bardzo fajne fajne case'y A jeszcze co do jakości No to nałożyłem na swój telefon już kilka dni temu I powiem Wam, że i jakość grafiki i jakość jakby samego case'a jest bardzo, bardzo fajna, a tak naprawdę przy ostatniej promocji walentynkowej można było go wyrwać za 20 zł, także wydaje mi się, że za unikalny case do telefonu, jest to bardzo spoko cena.
1: No ja jeszcze nie mogę doczekać, za dwa tygodnie będę w Polsce i do, idealnie dostanę mój na, mój na urodziny, więc idealny prezent od, od firmy case'ów na urodziny. No i też akurat właśnie popsuł mi się Case, więc, więc w idealnym momencie też go dostaliśmy. Fantastycznie.
0: No a teraz klasycznie możemy, możemy przejść do pytania, które zawsze mamy dla was co odcinek. Znaczy przynajmniej tak będziemy chcieli mieć. Dzisiejsze pytanie brzmi... Kto
1: jest waszym ulubionym zawodnikiem? I to może być w NBA, w Europie, może ktoś poza Europą, może taki Lance Stevenson, który gra w Chinach. Może ktoś, kto już nie gra w kosza, na przykład Michael Jordan albo Dwayne Wade. No, ale zapraszamy do dyskusji i my na pewno też teraz porozmawiamy o naszych ulubionych zawodnikach.
0: Może akurat będzie okazja, żeby, żeby zrobić sobie case z nim, albo z czymś związany z, związanym z nim. Nie wiem, może jakiś Lebron, Korona, <grym> może jakiś Wade, numer 0, Miami Heat. Pamiętajcie, wbijajcie na case.pl
1: chyba, chyba numer 0?
0: Będzie numer 0? Dwayne Wade. Ojej, no. no, numer 0 to mój numer, <grym> taki, którego używam. I przy okazji właśnie możemy przejść do tego, to numer mojego ulubionego aktualnie zawodnika w lidze, czyli Damian Larda, o którym już nie będę się za bardzo rozwijał, no bo porozmawialiśmy o tym, dlaczego go lubię i że go lubię na podcaście numer 0 właśnie, a numer 0 sam używam i to w sumie nawet nie z, ze względu na Damian Larda. Tylko po prostu zacząłem używać już, jak zacząłem grać w koszkówkę, a potem się spasowało, że ja i on mieliśmy, także zbiliśmy sobie piąteczkę, takie hytsz i wiesz.
1: No ja niestety z moim zawodnikiem numer nie mam wspólnego, bo ja w klubie grałem z numerem 50, ale moim ulubionym zawodnikiem jest przyszłość ligi, europejska gwiazda, tak, Luka Dącić, którego śledzę i obserwuję już od, od czasów Euroligi chyba, jeszcze zanim został MVP Euroligi, coś będzie z 4 albo z 5 lat, jak oglądam jego mecze. No i zawsze troszeczkę piekło mnie to w pewnym miejscu, że jest o rok młodszy ode mnie, <głos> czy o dwa nawet, bo nie, wiem, on jest chyba 9 9 rzecznik, albo dziewięć, ale nie, 99. No więc, więc troszeczkę mnie to bolało. <głos> zawsze. No ale Ktoś młodszy może być moim idolem, więc to też kiedy fajne.
0: Kiedyś się spotkamy razem na boisku, jakiś materiał nagramy, to zbijemy sobie piąteczkę jak ziomek z ziomeczkiem.
1: Dokładnie. Może, może się we wakacje wybierzemy do Kowna.
0: O, na, na o to jest taka interesująca propozycja.
1: Chociaż to jest w czerwcu, pod koniec czerwca, wtedy kiedy miałem być w Polsce, a teraz zmieniłem mój, mój plan na wakacje. Oj
0: tam, wyrwiesz się. Jak wymyślimy nowego wirusa, którym się zarazisz i będzie izolacja. Dokładnie, a
1: Luka zapowiedział, że będzie grał w meczach eliminacyjnych do Olimpiady. A jak wiemy, Słowenia będzie gra przeciwko Polsce, więc idealna okazja.
0: Dobra, a przechodząc wtedy już dalej, albo nie bo ja jeszcze chciałem opieprzyć Domina. <śmiech> bo dzisiaj możecie słyszeć troszeczkę u Domina szeleszczenie kartek. I to nie za to chcę go opieprzyć, bo to jest mniejsze o to. To się da wyciszyć. Bo Domin sobie zakupił notesik. Tak, Ale no nie o to chodzi, ale chodzi o to, że Domin sobie zakupił notesik i sobie zapisuje wszystkie rzeczy do podcastu i to dalej. Chciałbym wam tylko przypomnieć, że kilka podcastów temu to Domin najechał na mnie za to, że ja napisałem sobie na kartce wszystko, wiecie, że niszczę drzewa i tak dalej. Że jestem mało ekologiczny. Także dzisiaj oficjalnie najeżdżamy na dominę.
1: <grytanie> Jzd w opisach, <grytanie> w komentarzach. <grytanie> ale, ale nie, robię to z myślą o Was za yy, jakiś czas. Jak kiedyś, <grytanie> jak kiedyś wypełnię ten notesik, no to wtedy... Pójdzie na giveaway wszystkie moje mądrości, które są tam zapisane i zobaczycie też jak, jak poziom moich notatek idzie w górę, tak? Od pierwszych podcastów, aż do tego jak już kiedyś będziemy sławni.
0: Boże, jaki to dobroduszny.
1: No, ja, ja myślę przyszłościowo.
0: Nie, ale tak kompletnie serio, no to ja wiem, że to jest może mało ekologiczne, ale są rzeczy według mnie, które na papierze, że tak powiem, smakują lepiej. I według mnie właśnie są takie jakby, jak notatki rzeczy, jak książki, kiedy czytamy, no to wiadomo, według mnie papierowe wersje się czyta lepiej niż elektroniczne, mimo tego wiemy, że e-booki są, powiedzmy, ekologiczne. Czy, nie wiem, dzienniczek treningowy osobiście sam prowadzę, taki, wiesz, pisany właśnie w, w kalendarzu, no bo to jest też według mnie bardziej przejrzyste. No są rzeczy, które są według mnie lepsze na papierze po prostu. I przepraszam wszystkich ekologów.
1: Mój natesik jest jedną z tych rzeczy. Na pewno fa fajniej mi się będzie czytało. I, i nie będę się czegoś patrzeć w telefon, bo zawsze miałem notatki na telefonie. Teraz będę mógł patrzeć na ciebie i, i widzieć, czy ci się wtrącam, czy nie.
0: Dobra, a teraz no chyba doszliśmy do tego momentu, kiedy możemy przejść stricte do koszykówki, co?
1: No dokładnie, to już jest chyba poja na to, bo tutaj już mam 10 minut.
0: No ja też, znaczy no raczej. No. <laughs> Dobra. Dzisiejszy odcinek, jeszcze chciałem tylko wspomnieć, jest taki bardziej luźniejszy, bo staramy się odejść od tych takich Mocno wyznaczonych ram, gdzie są newsy, plusy, coś tam, coś tam. Chcemy, żeby te wszystkie newsy i plusy się trochę zmniejszały i po prostu przy newsach będziemy dyskutowali, co, czy to jest dla nas na plus, czy na minus itd. tak dalej. Wydaje mi się, że będzie to dla Was przyjemniejsze do słuchania. Nie będziemy tak się trzymać sztampowo, wiecie, tego co mamy mówić, kiedy i dlaczego. Po prostu będziemy przychodzić płynniej z tematu na temat.
1: Dokładnie. No i teraz też w tym, w tym odcinku, właśnie, jest. będzie dużo cytatów o których będziemy mogli sobie porozmawiać, bo, bo jednak dużo się dzieje w świecie NBA i, i to też jest bardzo szeroko komentowane przez osoby, które są w lidze albo które interesują się ligą, bądź dziennikarzy, więc będzie dużo cytatów, o których też porozmawiamy i do których nawiążemy.
0: No i jak wtedy już zaczynając, to chciałem dzisiaj planowo zacząć od Lakers i ty o tym wiesz, bo ci to powiedziałem, ale jest jeden temat, który mnie urzekł jakby już po przygotowaniu tego, o czym możemy dzisiaj mówić i jest to temat Spike'a widziałeś ten temat?
1: Widziałem właśnie, nawet już wczoraj miałem to zapisane już od wczoraj, bo wczoraj zobaczyłem tą informację. No Spike Lee od 20 lat yy, siedzi w pierwszym rzędzie.
0: Nawet widziałem, że 28.
1: Od 28 i w tym czasie na te bilety wydał tam było chyba, że ponad około 10 milionów dolarów na bilety. Dokładnie. Yy, żeby siedzieć w pierwszym rzędzie na, na na New York Knicks. No i to jest taki diehard fan, bo ja przez ostatnie chyba 3 czy 4 lata, to nie zapłaciłbym nawet, nie no, chyba, że grałby Luka, to wtedy bym zapłacił, żeby usiąść w pierwszym rzędzie, ale tak to, żeby zobaczyć Nix no to nie zapłaciłbym tylu pieniędzy, bo jednak bilety są w kosmicznej cenie. No a Spike Lee nie, nie mógł wejść na halę.
0: Znaczy, no mógł wejść, jakby, nie? Cała akcja zaczęła się przez to, że od 28 lat facet chodzi na mecze i od jakiegoś dłuższego czasu, nie chcę skłamać, od kiedy, Wchodzi sobie wejściem pracowniczym, nie wiem dlaczego, czy tak mu łatwiej, czy tak mu bliżej, czy tak się czuje bardziej częścią drużyny, ale zawsze wchodził tym, tym wejściem. Od 28 lat facet jest symbo symbolem kibiców New York Knicks, siedzi w pierwszym rzędzie, w momentach kiedy było dobrze i było gorzej, a nie oszukujmy się, że New York Knicks to w wielu przypadkach było bardziej gorzej niż lepiej. No bo to jest drużyna, która w XXI wieku ma najgorszy bilans, także to o czymś świadczy. No i on prawdopodobnie nie opuścił żadnego meczu tak domowego, w momencie kiedy, nie wiem, może kiedyś był chory czy coś, ale był widoczny praktycznie na każdym. No i ochrona zwróciła mu uwagę, że ma wyjść ten stąd i iść sobie wejściem dla VIP-ów. No Spike Lee poczuł się urażony. Potem bardziej go jeszcze jakby dobiło, że tak powiem, to, że media New York Knicks skłamały, że podobno dogadał się z panem Dolanem, że ścisnęli sobie dłoń, Na no Spike Lee powiedział, że on nikomu ręki nie ściskał i to jest w ogóle nie było tak, to było nieprawda.
1: No i też dodał właśnie w wywiadzie dla jakiejś stacji tam telewizyjnej, że właśnie do końca sezonu już nie będzie chodził na mecze.
0: Także pewna era się kończy.
1: No cóż, jak widzimy, no to New York Knicks ani na boisku, ani poza boiskiem nie są zorganizowani. I tam jest śmiech na sali po prostu.
0: No, ale jeżeli już mówimy o erach, to skończyła się bardzo krótka era Jordana Bella w Memphis Grizzlies, który, za którego zatrunili Antonego Tollivera. Kurde, tak era bitwy. Idę na freestyle.
1: <śmiech> Idziesz na freestyle? Ale tak, Anto Jordan Bell został zwolniony, no i Anton Tolliver na 10-dniowym kontakcie. Nie wiem, czy to najlepsze, czy to najgorsze dla drużyny. Myślę, że Jordan Bell jest jednak troszeczkę na pewno młodszy, troszeczkę bardziej atletyczny.
0: No i jest mistrzem Anton NBA.
1: I jest mistrzem NBA z Golden State Warriors. To są takie, takie małe oszady w składzie. Myślę, że bez znaczenia zbytnio.
0: No jednak wydaje mi się, że Jordan Bell byłby lepszym zawodnikiem niż Anton Tolliver. No Anton Tolliver ma troszeczkę lepszy rzut z tego co wiemy, tak? Jordan Bell bardziej atletyczny. A ja nie wiem jak do końca stoi Jordan Bell ze zdrowiem, bo on tam miał problemy z Barkiem, e, zeszłe playoffy, tak? Początek sezonu chyba z tego co pamiętam, nie jestem teraz pewien. Ale wydaje mi się, że zdrowy Jordan Bell jest lepszy niż Antony Tolliver. Jeżeli patrzymy stricte na, na niego jako power forward slash center, tak? No dokładnie, myślę, że
1: młodość, atletyczność stoi po jego stronie. Antonin Tolliver, no ma ten lepszy, rzuca 3, ale myślę, że Jaren Jackson już tam wystarczająco rozciąga gę.
0: No dobrze, a jeżeli już mówimy o tych erach, no to coś się zaczyna, coś się kończy, tak jak mówiliśmy. LeBron James kontra Zion. Ostatnie dwa mecze Lakers kontra Pelicans. Ogólnie małym memem tego wszystkiego jest to, że Lebron James oddał Lonzo Bola, nam jeszcze oddał? Oddał Harta, tak?
1: Josha Harta, Ingrama.
0: Oddał Ingrama i nie wiem, coś jeszcze oddał czy nie za Antonego Davisa, żeby później bez Antonego Davisa w meczu pokonać ich po prostu, nie? Także zastanówmy się, kto był boostem w zeszłym roku, nie?
1: Znaczy, to pokazuje, ile oni znaczyli dla Lebrona. Tyle co nic.
0: I oni zaczęli do drużyny.
1: Nie no, ja myślę, że z Lonzo Bola tam chęcią bym chciał go nadal zobaczyć, bo jestem takim też fanem. Bardzo mi się podoba teraz, że zmienił swój, swoją technikę rzutu i, i, i to widać, że zrobiło dużą różnicę w jego skuteczności też za trzy. No i jest świetnym obrońcą według mnie.
0: U niego bardzo też pomogło w to wszystko, że się odciął jakby od jego taty, tak, który no nie mi się, był bardzo nie chcę powiedzieć brzydko, ale taki wyszczekany. Ja wiem, że to było tak pod media, jest na pewno robione i tak dalej. Żeby było o nich głośno i w pewnym sensie to się udało. Znaczy nie w pewnym sensie, tylko udało się stuprocentowo, tak? Bo marka Big Baller Brand, czy nie wiem, reality show o nich. O to na pewno jakiś tam hajsik wpadł. No ale było to na moje duża, na dużą mnie korzyść wyszło to Lonzo na początku kariery. Kiedy on musiał stawić czoła bardzo dużej presji nałożonej przez jego ojca, kiedy wszyscy od niego wymagali, a może on nie był jeszcze gotowy, a może był gotowy i się zagotował, wiesz jak to jest. No ale w końcu teraz troszeczkę się odciął i tak trochę widać, że mu to pomaga.
1: No teraz właśnie Ilonzo i Lamelo się obydwoje odcięli od ojca, no i tylko LiAngelo przy nim został też ostatnio właśnie było, że w jakimś wywiadzie Właśnie Tata Ball. Tata Ball. <laughs> powiedział, Lavar powiedział, że LiAngelo Tata Ball. <laughs> Lavar Ball powiedział, że jeżeli LiAngelo dostanie się do to... NBA to w przeciągu z trzech sezonów zostanie chyba albo MVP, albo królem Strzelców Ligi, coś takiego.
0: Poczekaj, L Angelo to jest ten najmłodszy, tak?
1: Ten średni, średni.
0: A średni, to ten co ma teraz podpisać w G-League z drużyną jakby z, nie z Oklahoma City, tylko z jakby drużynej partnerskiej, tak? Tak, tak, tak.
1: Właśnie został jakąś tak podobno. No
0: to nie wiem, to ja jestem bardzo ciekaw, bo kurde, jednak zawodnik, który nie został bodajże wybrany w drafcie, tak, który podpisuje z G-League, ja wiem, że w G są perełki i do tego też dzisiaj dojdziemy, bo ja wiem co, ja wiem do czego będziemy, moglibyśmy inaczej dążyć tutaj. No ale czy aż tak bardzo, żeby zostać królem strzelców w NBA od razu?
1: No, jak już wie... no powiedział, że w przeciągu trzech sezonów, no ale...
0: To jest, wiesz, jakby powiedzmy, że to jest od razu, nie? Spójrzmy na takiego, nie wiem, Jasona Tatuma, który jest 3 lata w lidze, ale on jest troszeczkę innym, według mnie, skalą talentu.
1: No tak jak już wiemy, no to tata Ball, wyszczekany, wygadany, no i... Lubi tak hypować swoich synów. No teraz jak już się Lamelo i Lamelo i Lonzo się odcięli, no to tylko został mu ten Iangelo, a to jest jednak najmniej, najmniejsza skala talentu z, ich, z nich wszystkich. To już nie wiem, nie wiem, co on tam jeszcze może zrobić, żeby go wyhajpować.
0: Będzie musiał jeszcze więcej, że tak powiem, znowu brzydko szczekać. Tak, taki kundal. Dobra, albo zaczęliśmy od Lakers i do tego chciałbym wrócić. No ostatnie pojedynki Lebrona z Zionem bardzo, kurde, fajne. Jeden i drugi statystycznie mecze, i w ogóle, jakby widowiskowo, te mecze były super rozegrane. Tak, Zion, pełno tych power dunków, zresztą Lebron nie pozostawał mu dłużny. No i taka akcja, gdzie Zion wsadza piłę takim mega mocnym power dunkiem, do tego sobie Lebron odbiega, znaczy podbiega, przebiega przez połowę i nie wiem z, z dziesiątego jakoś tak metra sobie rzuca leciutko, pula w trójeczkę taką, to wpada. no to będę. nie wiem czy widziałeś, bo tak, przepraszam, że tak przerywam moją myśl, ale. Znalazłem taką statystykę, Gdzie e, osoby, które są właśnie znane z takich rzutów czy na przykład Znaczy na przykład, nie na przykład Tylko konkretnie tych dwóch zawodników Trey Young i Stephen Curry Ich statystyka rzutów z 35 stóp I dalej Z czego wiemy Stephen Curry jest znany tak? To jest w tym momencie 9 na 16 u Younga A 9 na 111 u Także też widać jak i, jaką skalę talentu rzutowego ma Trey Young No ale wracając do Lebrona To kurde w następnym meczu, teraz, tej nocy, tak, dzisiejszej. Podbiegł sobie, też rzucił sobie taką trójeczkę z loga. Kurde, jeżeli ten chłop zacznie tak trafiać seryjnie, takie rzuty, to ja już nie wiem, gdzie jest jego sufit, nie?
1: No, jak na razie jest 2 na 2, właśnie z takich chyba 35 stóp i dalej.
0: Znaczy mówimy o tym sezonie, nie? No, o tym sezonie,
1: ale Lebron, myślę, że niedługo będzie już jak James Harden i będzie go trzeba podwajać albo potrajać na własnej połowie.
0: Kurde, no już teraz trzeba go podwajać i potrajać, tylko że... On zawsze był groźny z każdej pozycji, bo on wiemy, że rzut ma jako taki, ale kurde, żeby już tak nawalał seryjnie z logo.
1: No i to już jest, było zrobione na takim, na takim luzie i to jeszcze, jeszcze to była jakaś trzecia kwarta, to nie było tak, że już mecz był rozstrzygnięty. To była trzecia kwarta teraz, dzisiejszej nocy, kiedy był mecz. Mecz jeszcze nie był rozstrzygnięty, on no sobie tak po prostu, ja widziałem to wideo i byłem, a się złapałem za głowę, przebiegł sobie po prostu połowę, rzucił, trafił, jak gdyby nigdy nic.
0: Taka bardzo ważna decyzja, znaczy... Wiemy, że Lebron takie decyzje może sobie podejmować, kiedy chce i jak chce i nawet jakby to był Airbold i tak by nikt mu nie powiedział, że ej, tam skopałeś, nie? No we. Tylko by się zaśmiali, He, no do, do, dobra próba. We, we,
1: we, Lebron tak nie rzucaj. Jesteś
0: Lebron, nie możemy. Też można przypomnieć sobie taki rzut przeciwko Indianie Pacers w playoffach. Był bardzo też podobny rzut, sobie Lebron podbiegł, też rzucił z Polem George'em pod koniec drugiej kwarty to było, znaczy na polu George'u. A potem sobie zbili piąteczkę, bardzo fajny obrazek to był, ale to już... Stare czasy.
1: Na ja pamiętam.
0: O, widzisz. Hmm. To był ten moment, kiedy Miami e, biło się cały czas Pacers. 2 trzy lata takie. Wracając do, tutaj do Lebrona, bo ciągle do tego tematu troszeczkę odskakujemy, no to na przykład Jared Dudley stwierdził, że Lebron w tym momencie jeszcze nie włączył swojego tak zwanego playoffs gear, z którego go znamy, tak. To jest taki klasyczny syndrom Lebrona, kiedy zaczynałem się playoffy, on gra lepiej. Ja nie wiem, gdzie on może już przyłączyć. Dla wielu zawodników. Dla wielu, dla większości zawodników to już jest szóstka, a on, nie wiem, ma 8 biegów, 10?
1: Nie wiem, on jest jakimś już, nie wiem czy on jest, a może jest y... ciężarówką i on tam ma z 20 biegów, bo tam jeszcze mają połówki w ciężarówkach, tam jest 8,5, 9, 9,5, 10, to może jest jakąś ciężarówką. <grych>
0: Ja wiem, że kiedyś było strasznie dużo memów przy szybkich wściekłych, wiesz, że oni tam te sceny tylko do góry wrzucali, w ogóle nie bobka, no jak redukowali.
1: No, więc Lebron może jest właśnie takim, z taką, jeszcze z taką wielką przyczepą, tam ma paliwa, nie wiem, pod dostatkiem, na wielką paliwa, bo tyle lat, ile on już gra na tak wyśmienitym poziomie i niby wrzuca ten coraz wyższy bieg, aż jak sezon progresuje dalej, no to ja tylko czekam na to, co będzie w playoffach, a wiadomo, że z każdą rundą będzie rzucał kolejny bieg, no i czekam na, na wyśmienite finały konferencji i na finały
0: NBA. Co do sezonu regularnego, to po tych meczach trener właśnie Pelicans Alvin Gentry stwierdził, że tak naprawdę według niego on nie wie dokładnie jaka jest definicja MVP, ale Lebron jest takim kotem, bo on sprawia zawsze, że wszyscy wokół niego są lepsi i według niego to jest definicja MVP i mówi dla niego, w tym momencie LeBron zasługuje na MVP w tym sezonie.
1: No ja się mogę w 100% zgodzić, ja myślę, że MVP to dla mnie zawodnik, który sprawia, że inni są lepsi że i też on na tym nie cierpi, tak? jego statystyki na tym nie cierpią też, bo on nadal potrafi rzucić tam 30 punktów na mecz, miejsce triple-double, a przy okazji trzech czy 4 innych zawodników, którzy grają z nim, po prostu też wchodzą na wyższy poziom i, i rzucają po, po 25-20 punktów, więc to jest, to jest niesamowite. No, ale myślę, że też drugim kandydatem będzie Janis i to chyba ja ci tylko pomiędzy nimi dwoma się się rozstrzygnie i nie wiem Patek, czy jak uważasz, czy to będzie Janis czy LeBron?
0: Wiesz co, ja ci powiem to za chwilę, jak skończymy temat Lakers. I wtedy powiem, wiem, że mieliśmy się nie trzymać jakby takich momentów, kiedy chcemy powiedzieć to za chwilę, to tylko. Zaraz będę mówił coś innego i do tego nawiążę, bo to jest taki plus. Tylko nie wiem, czy to jest bardziej plus dla drużyny z Miami, czy dla mnie, bo ja się tutaj popisałem bardzo motywującą przemową i apelem. No, ale no jeżeli chodzi o jeszcze wtedy Lakers, zamknijmy te tematy, to Troy Daniels, tak, stracił pracę. Najprawdopodobniej na rzecz jednego z panów J.R. Smith, Dion Waiters. No ewentualnie mówi się, że jeszcze Jamal Crawford może gdzieś tam dołączyć No i były gracz Miami, tak, Dion Waiters Jest już po treningu w Lakers indywidualnym Podobno zrobił bardzo duże wrażenie Co się z jednej strony dziwię, z drugiej strony się jakby Może nie dziwię, bo wiemy, że coś tam potrafi Ale jakby werdyktu, kto jeszcze zastąpi Troja nie ma Jeszcze JR jest umówiony na trening indywidualny Tam się jeszcze wspomina o tym Crawfordzie, ale jakby tego nie widzę Jakbyś miał do wyboru kogoś z tej trójki, to kogoś byś wziął?
1: No tak jak już kiedyś luźno sobie mówiliśmy w jakiejś takiej rozmowie prywatnej, to ja bym wybrał chyba Diona Waitersa, jednak <kłysy> e, ambasador... Sorry, bo tam się tak ambasador, <głosy> ambasador jednak Hennessy, czyli J.R. Smith, nie, przypad, nie przypada mi zbytnio do gustu. I myślę, że lebym sam, żebyś zawiedziony już po tym pamiętnym finale. Cleveland kontra Golden State, gdzie, będąc pod sobie wybieg na trzy, to jednak pokazał, gdzie stoi jego boiskowe IQ. To raczej nie stoi, ale leży.
0: No tak, no ale wiesz, z Dionem też w sumie grał i jakiś czas pograł, a potem się jego pozbył. Znaczy, inaczej, nie trzymał go przy sobie w ten sposób. Więc też nie wiem, czy tam jakaś sympatia super jest. Może ten Crawford, stary, bo stary, no ale to jest ekipa taka weteranów, a taka trochę szczypta finez finezji J-Crossovera może się przyda.
1: Jednak uważam, że Dion Waiters jako całokształt będzie lepszym zawodnikiem. Jakby na poofensywnej stronie parkietu i po defensywnej, i, i będzie po prostu lepiej fitował. Chociaż też tam się przyda jakiś, jakiś zawodnik, który będzie mógł trochę troszeczkę pugać na koźle. Więc nie, wiem, więc nie wiem, jak to będzie.
0: No ja w sumie zostawię to może na do wyboru. Chociaż no tak po chyba jakbym miał wybierać z tej całej trójki. No to przez to, że nie pawam jakby sympatią do Waitersa i doskonale wszyscy o tym wiedzą, jeżeli nas słuchają Ty wiesz o tym aż za dobrze no to chyba bym brał JR Smitha uważam, że jego jakby poziom talentu i umiejętności jest bardzo wysoko no i tylko zaniża jego grę jego IQ, wojskowe oczywiście
1: no To może nie należy do Lakersów ta decyzja, tylko do Lebrona
0: <laughs> Trochę tak GM Lebron ale przy All Stars Lebron pokazał tak, że może być bardzo dobrym gm także wiesz. Ja no na pewno.
1: No ale to już, to już decyzja klubu i Lebrona. Niedługo się dowiemy, kto miał rację, czy ja, czy Patek.
0: Dokładnie. Wtedy możecie nas z tego rozliczać. No ale zostając jakby wtedy... Mówiliśmy o graczu Miami, no to zostając przy Miami, takim newsikiem który możemy sobie tu wypuścić na plus, jest to, że Dwayne Wade i Udonis Hasnem przy współpracy z Rick Rossem nagrali rapowy numer i w mojej opinii jest naprawdę bardzo dobry. Chociaż widząc nazwisko Rickrosa, no to nie można jakby też być obojętnym i takim sceptycznym. Ale ja też mogę trochę patrzeć przez pryzmat tego, że jestem fanem tak Miami tych dwóch zawodników. Jednak jeden i drugi jest legendą Miami hit. Także do oceny już ustawiam takiej osobistej Wam ten utwór. Sobie możecie wklepać YouTube, Spotify, wszędzie jest. Dokładnie tak samo jak Wieczorowy Timeout, czy nasz podcast, też jest wszędzie. No dziwię się tylko to, że ta informacja mi umknęła i musiał mi o niej przypomnieć Dominik.
1: znaczy... Ja osobiście, ja ci o tym powiedziałem, ale osobiście sam nie słuchałem w
0: ogóle tej piosenki,
1: nie, ma, nie mam pojęcia.
0: I już jest zminusowany.
1: Nie mam pojęcia w ogóle co tam jest, jak to brzmi, więc się nie wypowiem, no ale zawsze to Patryk mnie tutaj zask nie, nie zaskakuje, tylko mnie doucza o nowych nowinkach takich muzycznych i to on mi zawsze mówi, no ale tym razem to ja mu musiałem pokazać jak to jego idol co tam nago, chociaż sam no, nie słuchałem, nie, nie słyszałem, więc może muszę nadrobić.
0: Nie, bardzo spokojna no, ta taka może nie typowo, znaczy nie oldschoolowa, taka jest taka bardziej newschoolowa, no spoko, naprawdę spoko, taka, że każdy może sobie, może sobie jej posłuchać. Myślę, że o to też chodziło w tej piosence, żeby nie była skierowana stricte do jednego typu ludzi, tak? Dobra i wtedy zostając przy Miami i o tym, o czym mówiłem przed chwilką, jeżeli kiedy mnie pytałeś, no to taki plusik, i właśnie nie wiem, chyba dla Miami bardziej niż dla mnie. Ale ja się tutaj też powiedzmy mm, za, nie zaplusuję, tylko... No dobra, nieważne. Po mojej apelu drużyna jest na 3-0. I po drodze najpierw wygrała Dominik z Dallas. A potem wczorajszej nocy... Znaczy potem było Brooklyn Nets, a wczorajszej nocy było Miluki Bucks z rozpędzonym Janisem, tak? Który był notabene graczem zeszłego tygodnia i jest to Bucks, który może się legitymować nadal najlepszym bilansem w lidze Miami z nimi w tym sezonie 2 do 0 Dziękuję bardzo
1: To ja czekam na jakiś pojedynek w playoffach i wtedy zobaczymy, czy tak w i będzie fajnie ale, ale też właśnie brawa bo Janis zatrzyma na 13 punktach no to niewielu zespołom to się udaje na pewno nie w tym sezonie i to nie wiem, czy to sam Janis się zatrzymał, czy to <grychy> obrona Miami go zatrzyma
0: nie je oglądałem trochę tego meczu, sobie włączyłem nie, nie cały, nie będę tutaj kłamał, że oglądałem cały ale włączyłem sobie ten mecz i powiem Ci, że Miami gra ogólnie od początku sezonu, tak jak już nieraz mówiłem, taką fajną defensywę tak się skup potrafią skupić żeby ograniczyć tych zawodników są tak aktywni jedna taka akcja była, gdzie były dwa bloki w jednej akcji, najpierw Derek Jones Jr. wybił piłkę, zapowinny zawodnik Miluki pobiegł na na layup, taki. dostał bombę od Bama de Bajo. Naprawdę aktywność w obronie to jest klucz według mnie. Nie?
1: No są też liderowani przez jednego z najlepszych obrońców, czyli Jimmy'ego Butlera. tak to jednak. Ja uważam, że jest jednym, jednym z lepszych obrońców w lidze. No i też on jako sam, sam jako tytan pracy na pewno też wymaga tego na boisku od swoich kolegów. No i widzę, że on zapieździela w tej obronie, no to też jego, jego koledzy z zespołu nie chcą być, nie chcą być mu dłużni i, i sami też ciężko hajują.
0: Znaczy, tak to wygląda i naprawdę bardzo fajnie się to ogląda. No ale jeżeli chodzi o Antka, który akurat, no, ten mecz mu nie poszedł, na to zasługa wielkich Miami, a nie dołu Antka. On rozpędzony jest i mało kto potrafi go tak zatrzymać, no to Bif się kręci dalej. Rozkręca się, widziałeś? Beef, o którym nam mówiłeś?
1: Widziałem, jestem, jestem za Jamesem Hardenem w tym beefie.
0: Ja też ci powiem, że... inaczej jestem bezstronny, bo te wypowiedzi też nie są takie ostre, a to tak naprawdę... Chociaż nie, w sumie Janis zaczął. Dobra, to ja zostaję bezstronny, ale uważam, że Harden ma więcej racji.
1: Harden ma troszeczkę więcej racji. No i Janis sam zaczął już podczas weekendu All Stars. No i teraz wszystko się tak powolutku rozkręca, może... Ale to, to już się zaczęło od czasów, kiedy miał zostać wybrany MVP pomiędzy Hardenem a Janisem, no i już wtedy Harden czuł się troszeczkę oszukany i ograbiony z tego, z tego tytułu. No i od wtedy tak już jest takie lekkie napięcie, no i teraz podczas weekendu All Stars wszystko wyszło na jaw. I dlatego też jestem super fanem tego, że widzimy to, jak zawodnicy wybierają swoje duże do All Stars, no bo to, jak widać, daje takie, taką przejrzystość no i powoduje takie, widzisz, właśnie lekkie
0: zgrzyty. Co jest fajne, co pochwalił sam Timak, że to jest coś, czego lidze brakuje i żeby nie było za nudno, to naprawdę fajna sprawa.
1: Dokładnie, ponieważ zawodnicy są teraz jeszcze tacy mięccy. No i też są ograniczani, nawet podczas meczów przez sędziów, więc nie mogą, nie mogą jakoś się tam poszturchać lekko na boisku. To robią to poza boiskiem w, w no. social mediach.
0: Nie no, troszeczkę jest racja z tym, że są tro trochę mięccy, i jakby nie chcę, wiesz, najeżdżać na nikogo i tak dalej. I nie jestem, broń Boże, jednym z tych Januszów NBA, bo koszku nadal jest bardzo jakby taka kontaktowa podczas gry, ale jest trochę takich osób, które boją się gdzieś tam poprzepchnąć i tak dalej. Tych, którzy nadal to robią, to trochę powiedzmy, że szanuję, bo ja sam jestem takim typem zawodnika, który lubi się poprzepychać i gdzieś tam, wiesz, posiłować.
1: Mamy jedno wideo, mamy jedno <laughs> wideo yy, z turnieju z wakacji z Płocka, jak chcecie, jak będzie yy, jakąś taką realną liczbę damy yy, 20 łapek w górę pod, pod tym podcastem to udostępnimy gdzieś.
0: Ale tam są niecenzuralne słowa.
1: To na insta Instostoj
0: wrzucimy tak no jak dobra. wyróżnione jakieś. Dobra, zróbmy tak wtedy. Jesteśmy umówieni deal.
1: 20 łapek w górę i wrzucamy jak patyk, Jak Patryk stracił psychę.
0: A to był pierwszy raz w życiu, kiedy naprawdę coś mnie zdenerwowało tak poważnie na boisku. Ogólnie przez całą moją przygody koszykarską, że tak powiem. Nie dostałem ani jednego technicznego. Nie, przepraszam, przepraszam troszeczkę, że mam teraz. Bo bardzo długo, odkąd zacząłem grać, nie dostałem żadnego technicznego. Jedynego technicznego, którego dostałem, dostałem go bardzo niedawno temu, bodajże z miesiąc temu, na lidze amatorskiej. I to było bardziej takie już moja bez, też bezradność, bo byłem pięć razy pod rząd faulowany przy wjazdach na kosz. Nie wiedziałem już, co mam zrobić, bo czy z lewej ręki kończyłem, czy z prawej, zawsze dostawałem po tych łapach gdzieś tam i byłem fałowany, więc się już wkurzyłem na sędziego. Ale tam to był pierwszy taki raz, kiedy no już nie wytrzymałem, nie? Bo tam była taka seria turniej i przez 3-4 turnieje zawsze tak gdzieś tam faulował, i dalej. Tu mnie tak mega chamsko złapał za, za koszulkę ściągnął do ziemi, no, że już nie wytrzymałem, nie? Że już naprawdę to już była przesada dla mnie.
1: No jak to mówią, winny się tłumaczy. <laughs> Ale. Dla mnie mecz bez technika to jest stracony.
0: To coś nam o tym może powiedzieć jeden z naszych przyjaciół, Damian Mielczarek, tak? Który bardzo lubił Ach. zdobywać techniki. No i właśnie on też kolekcjonuje. Też jednego skolekcjonował w tym samym turnieju w Płocku. Żeby było śmieszniej. Za to, że do tego kolesia... Powiedzmy, już możemy wam to że wyskoczyłem. Nawet nie dostałem upomnienia od sędziego, bo sędzia był po mojej stronie. Powiedział, że ten chłopak tak się źle zachował, że... No, że nawet nie dostałem technicznego, ani nic takiego. Za to Damian dostał wcześniej za wyzywanie sędziego, <głos> gdzie faluje taktycznie, łapie faceta w pół, odpuszcza, bo myśli, że jest faul, a tam na czysty koszt sobie wjeżdża. Sędziowanie czy NBA? Nie no,
1: dokładnie. Mamy też kilka filmików w naszych meczach z, z tej przygody naszej, więc może coś kiedyś też zobaczycie.
0: Nie, może, może odpuścimy sobie ten turniej, bo ten turniej był już dwa lata temu. Nagramy coś nowego w tym roku.
1: Wtedy jeszcze byłem w formie, to lepiej pokazać.
0: A ja właśnie wtedy jeszcze nie byłem w formie. No, Ale nie, turniej możemy... był fajny. Ewentualnie mogę pociąć, także ja wstawię swoje filmiki z tego roku, a twoje z tamtego.
1: Nie, ale ogólnie to już nie był fajny I, i możemy się pochwalić, że byliśmy na podium, mimo że ominęliśmy dwa, dwa weekendy, bo to trwało całe lato.
0: Tak, a przy ostatnim weekendzie jeszcze domi graliśmy bez Domina, bo musiał już wracać do, do Anglii. Dokładnie. Graliśmy w zastępczym składzie i byliśmy dzień po obozie dosyć ciężkim, ponad tygodniowym, gdzie graliśmy w ostatnie dwa dni po dwa mecze dziennie. Ej, dobra, ej, stary, po to nie miał być podcast o nas, lecimy dalej.
1: Grali bez swojej gwiazdy, tylko wspomnę i dlatego.
0: Tak, tak. No, ale mówię Ci, bo lecimy dalej. Lecimy, lecimy. To może pogadajmy teraz sobie o Mavericks, może też będziesz taki rozgadany.
1: Powiedzieć, mogę troszeczkę powiedzieć o moich odczuciach.
0: No to może zacznijmy od tego, że podobno chcą handlować pikami 2020 i do tego jakimiś dodatkami, żeby zdobyć trzecią gwiazdę. No w tym momencie mamy co? Te Donchicha, kandydata nawet do MVP, rozpędzonego już wracającego po kontuzji u Unicorna, tak? który został notabene, tak jak wiemy, graczem tygodnia w zeszłym tygodniu, mas masą myślane. No i co, kogoś trzeciego szukają?
1: Na pewno ktoś trzeci by się przydał, myślę, że, że to pomogłoby im w przyszłym sezonie włączyć się nawet w walkę, myślę, że o tytuł, bo myślę, że coraz bardziej dojrzały, chociaż tak już jest dojrzały, tak, Luka Doncić. wracający do formy Kristaps Porzingis, no jeszcze jakaś trzecia strzelba może. Jakiś, ktoś na pozycji numer 2, ktoś pokoju kleja Thompsona. Może Bradley Beal, tak jak kiedyś sobie tak myślałem, albo myśleliśmy razem. No ale teraz kogo by tu oddać? I, i chyba jedynym sensownym wyborem byłby Tim Hardaway Jr., który jednak ma największą wartość. Może jeszcze Seth Carey, ale myślę, że on ma troszeczkę mniejszą wartość na rynku zawodników. Ale też Seth Carey rozegrał fantastyczny miesiąc. Miesiąc luty to był w jego wykonaniu fenomenalny bo rzucał pewnie 20 punktów na mecz. Z Miami, w tym właśnie przegranym meczu z Miami, miał 37 punktów i 13 na 15 z gry, więc pokazał, że jest też w wyśmienitej formie. No i w tym miesiącu tylko dwa razy strzedł poniżej 10 punktów w meczu. Tam raz rzucił 6, oraz 7. Więc myślę, że z łatwością może wskoczyć do, do pierwszej piątki zespołu. Albo jeżeli właśnie odejdzie Team Hardaway i, i będzie i przyjdzie ktoś, jakaś gwiazda, tak może jakiś Bradley, właśnie Bradley Beal, który powinien, tak jak już mówiliśmy, uciec z Waszyngtonu, no to wtedy byłby fantastycznym Sixmenem albo zawodnikiem z ławki, który takim dostawczycielem punktów z ławki.
0: No dokładnie. Podobno 76ers będą w off-seasonie szukali yy, kogokolwiek, znaczy ko nie kogokolwiek, bo się określili, że będą szukali shooterów. Yy, w wymianie będą proponowali ala Horforda. No ale to chyba trochę wyklucza wykluczająca się postać, z Porzygnisem, no chyba że na dwie rzucające wieże zagrać też jakiś pomysł to jest jak wiemy są różne pomysły w NBA i na przykład pomysł Houston też był zaskakujący, a jak widać całkiem nie najgorszy nie wiem, jako fan Mavericks raczej bym był gotowy oddać team Hardware'a, bo tak już powiedzieliśmy ty powiedziałeś że to jest chyba zawodnik, który ma najwięcej sensu, żeby go oddać prezentuje chyba największą wartość zawodników jakby potencjalnie dostępnych do wymiany i tak jak powiedziałeś też setkery według mnie mógłby zagrać w S5 spokojnie sobie ta radę. Tym bardziej, że na backupie zawsze jeszcze jest Dylan Wright, którego uważam za bardzo porządnego zawodnika i właśnie tego idealnego na ławkę, żeby wesprzeć i bez takiej elektryczności, jak tu mówi jeden z moich trenerów. Wejść i wesprzeć drużynę. A co do Billa? To chyba bliżej już mu do tego będzie Dallas. Bo po wymianie Golden State Warriors z Timberwolves, gdzie do Warriors trafił Andrew Wiggins, no to chyba Golden State trochę bardziej odpada.
1: No, tak jak powiedzieć, Delon Wright to taki porządny gość, <taki>, taki spoko ziomek.
0: Tak jest, tak samo jak, jak już gdzieś tam ktoś był taki... E, J.J. Reddick to był J.J. Reddick. Taki dobry ziomek, Mamo, idę z Delon Wrightem na imprezę, spoko z nim No marzysz. dokładnie
1: to jest, ale J.J. Reddick, no też smutna wiadomość, bo się skontuzował, ale ale wracając właśnie do...
0: To jest ta intensywność, Obraj Junior też skontuzowany niestety.
1: Dokładnie. No ale wracając, no to tak jak mówisz, Brady Beal był łączony z Golden State Warriors, ale myślę, że przyjście Andrew Wigginsa, chociaż też można go wytransferować za Bradley Billa tylko czy Washington Wizards by przystało na taki deal. Ale myślę, że, że właśnie fajnie był jakby dołączył do Dallas. Mógłby też odciążyć troszeczkę Lukę na piłce, bo fajnie gra tę role. No i, i Christophs jako taki stretch five którym teraz jest, bo też dużo się mówiło o tym, że ciężko znaleźć dla niego rolę w zespole. Była też dużo się zastanawiano nad tym, czy nie przesunąć go bliżej kosza, no ale jednak w tym tygodniu pokazał, że właśnie jako taki Set five zaczyna się odnajdować w zespole. No i też pod nieobecność Luki Donchiccia, tak, na przykład w meczu z Timberwolves rzucił tam 38 punktów, więc, więc też pokazuje, że, że będzie coraz lepszy i to też jak kiedyś mówiliśmy już w poprzednim podcaście troszeczkę to zajmuje czasu powrót do formy i to też nie tylko fizycznej, ale też takiej psychicznej, psychologiczny taki aspekt na pewno na pewno ma duży wpływ na to jak grasz i jak się zachowujesz na boisku.
0: Dokładnie bo psychia gra największą rolę tutaj i wiemy bardzo dobrze, że powroty po kontuzjach są bardzo ciężkie i żmudne i nawet jeżeli czujesz się fizycznie w 100% dobrze i wchodzisz na to boisko to masz takie zahamowania jeśli tam nie, w, nie wsadzisz ręki, jeżeli miałeś kontuzję ręki, nie postawisz nogi, jeżeli miałeś kontuzję nogi, no i tak dalej, i tak dalej, no to większość już siedzi w psychice, bo nawet jeżeli masz 100% zdrową nogę, a w NBA na pewno o to zadbają, tak, żeby nic miał 100%, może nie w 100%, bo nie wiadomo, czy zawsze da się do 100%, ale żeby miał w pełni zdrową nogę na tyle, ile może, no to już w głowie zostaje, tak, czy on pobiegnie tam, czy nie pobiegnie, czy... Zrobi zryw, czy nie zrobi zrywu, czy wyskoczy, czy nie wyskoczy, tak? No, aspekt psychologiczny jest mega ważny w każdym sporcie, nie tylko w koszkówce i nie tylko przy powrotach jakby do formy, po kontuzjach i tak dalej, ale ogólnie aspekt psychologiczny jest kiedyś był mocno niedoceniany.
1: Dokładnie, to jest... Teraz, jak już wiemy, są takie kierunki na studiach, można studiować psychologię sportową.
0: Bang, 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 Dominik.
1: Dokładnie, i jeżeli, jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś chcę w jakiś sposób też zostać dostać przy sporcie, albo, albo a nie, nie może być sportowcem, bądź no, po prostu nie ma już takiej możliwości, to na pewno to jest fajny fajny sposób, jesteś blisko, blisko sportowców, możesz sobie z nimi pogadać, możesz im pomóc, więc też, też świadomość zawodników jest coraz większa i, i coraz częściej korzystają z takiej pomocy i się już tego nie wstydzą.
0: No, ale o tym już chyba rozmawialiśmy na zeszłym podcaście o Kevinie Lowie, także Rozwijałem już może bardziej. Fajnie, że przypomnieliśmy może troszeczkę bardziej niektórym młodym zawodnikom, którzy to usłyszą, bije się to w pamięć i nie będą mieli z tym problemu. Będą pamiętali o takim, o takim czymś, że jest takie coś i nie ma czego się wstydzić, bo to jest bardzo poważna sprawa. Dokładnie. Ale wracając wtedy, już jak mówiliśmy o Bradley'u Billu, Golden State Warriors. Jeżeli już mówiliśmy o tych erach, czy tak może synonimowo dynastiach, no to Clay Thompson, Uważa, że dynastia Golden State Warriors się jeszcze nie skończyła. No i w sumie ma prawo, do, żeby tak myśleć, bo jakby nie patrzeć, jeżeli wszyscy wrócą po kontuzjach. Jeżeli sezon zakończy się jak się zakończy, to będzie dobry, raczej pik w drafcie. Skład jakby pierwszy jest, no kotem. Trochę brak ławki, ale skład pierwszy jest kotem nadal. Kurde, no. Jakby to nie jest zadziwiające zdanie, ale, ale takie no warte rozważenia.
1: To znaczy się wiadomo, że gdyby nie kontuzja byliby jednym z pretendentów do mistrzostwa, Uwaru, jak to było w ostatnich latach. Po prostu zrobili sobie taką przerwę. I Clay, i Steph zrobili sobie taką małą przerwę. Zresetowali głowy na pewno troszeczkę od, od, od koszykówki. No przerwy jednak są wymuszone, ale myślę, że za rok wrócą i, i to będzie, będą w fantastycznej formie. No, a tak jak już mówiliśmy o Golden State, no Steve Curry też jego powrót na boisko, który był zaplanowany na 1 marca został przełożony. Trenerzy właśnie z Golden State powiedzieli, że chyba Steve jeszcze nie jest gotowy na to, żeby wrócić na boisko. No i został jak na razie zaczął trenować z drużyną Santa Cruz Warriors, tak jeżeli dobrze pamiętam. Mhm, Czyli tak dobrze to się nazywa ta drużyna. I jest szansa i jest szansa, że zagra w meczu G league
0: Także są takie plotki, że szykuje się rekord ogólnalności g -League. może jakiś rekord punktowy.
1: No na pewno taka gwiazda jak Stephen Curry, przyciąg jak przyciąga tylu fanów przed telewizorem i na hale w NBA, no to co to, to będzie w g tak. Bo tam to będzie taki dla niego taki pick up game, jakiś <coughs> jak na Venice Beach.
0: Okej, okay. no to na pewno jak Stef potrafi to co potrafi, no to raczej zapełni halę w Santa Cruz. Co do właśnie hali. No to jest taka plotka, że jest możliwość, że Clippers się przeniosą Bo właściciel drużyny z Clippers Drużyny z Los Angeles w sumie, drużyny Clippers, o w ten sposób Steve Walmer zakupił halę znajdującą się w Inglewood W jednej z dzielnic Los Angeles Która jest dosyć znana, bo pewnie jak usłyszycie tą nazwę The Forum To kojarzycie, że taka hala istnieje Pojemność 17,5 tysiąca Także jakby na halę NBA się spokojnie nadaje, tak? Staples Center ma 20 tysięcy, no ale ta jest jakby już własnością właściciela drużyny, także odchodzą jakieś tam na pewno rzeczy finansowo-papierkowe i tak dalej. W sumie fajna lokalizacja, byłem tam niedaleko lotniska, tego największego, tak, międzynarodowego nawet.
1: Laksa, tak czy?
0: Tak, tak, dokładnie. Taka nawet dzielnica dosyć bogata, niedaleko Mar Marina del Rey, czyli te wszystkie takie wiecie, gdzie są porty, jachty i tak dalej. Spoko chyba. Niedaleko autostrady, no ale tam wszystko jest niedaleko autostrady.
1: <głosy> całe LA i całe Stany ta autostrada. No,
0: coś z tym jest. <głosy> ale
1: jakby taką halę postawili we Wrocławku. <głosy> Już nie mówię, że na 17 tysięcy, ale taką na 6. Żebym się nie musiał martwić o bilety na przykład. Bo specjalnie są
0: jednak... A ile ma hala mistrzów teraz? 4,5. A ile Ergo ma? Uf, na pewno tam z
1: 10 wchodzi.
0: No taką no, jakby Ergo postawili, co?
1: No to, to by było fantastyczne, bo...
0: Myślisz, że się wyprzedawała?
1: Mm, na, na playoffy na pewno. Bo wiele osób na, kupiło carnet na przykład w tym sezonie tylko po to, żeby, żeby mieć zapewnione miejsce na finały, na playoffy tak jak planuję, znaczy już zaplanowałem wakacje sobie specjalnie zarezerwowałem na, na maj, koniec maja, początek czerwca na finały PLK, no bo liczę, że Anvil będzie i będziemy sobie z Patrykiem jeździli. Fajnie było jakby był to już w finale, to będzie bliżutko, będziemy mogli być na każdym meczu i nagrać coś z tego.
0: Fajnie jak była akredytacja także jeżeli ktoś z Wrocławka nas słucha czy z Polskiego Cukru też, <śmiech> jeżeli ktoś nas słucha jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili fajną relację Dokładnie. z takich meczy
1: na naszych wszystkich widzów.
0: Jesteśmy, macie nasze dane kontaktowe na dole. Najlepiej pisać przez Instagrama, chyba tam najszybciej odpiszemy, bo tam jest najmniejszy śmietnik, że tak powiem.
1: Jakby, na, jakby na, na Facebooku naszym był. Dostajemy tyle wiadomości od naszych fanek.
0: No tak, ale jakby kontakt przez stronę na Facebooku jest trochę utrudniony, bo on się nie wyświetla tak jak wiadomość do Ciebie typowo, tylko musisz wejść tam i sprawdzić, czy coś weszło. Jakby, ja nie wiem czy ty masz, bo ja nie mam po prostu powiadomień o wiadomościach z, ze strony.
1: Ostatnio ktoś do nas napisał i, i coś przyszło, no się mi wyskoczyło, więc...
0: Dobra, znowu ej, znowu się odbiegamy od tego. <grych> Możemy jeszcze dać małego plusa dla Szejka Miltona. Kojarzysz? To jest ten, co rzucił 39 punktów Clippersom i ustanowił nowy rekord NBA pod względem trafionych trójek z kolei. Tak, słyszałem, czy, słysza. czy z rzędu, nie wiem jak jest Z rzędu. poprawnie
1: chyba, na znaczy my Polonistami nie, jest, nie jesteśmy
0: ale chyba z rzędu no to 13 nie bijcie nas, jeżeli mówimy źle 13, dokładnie, z rzędu jeżeli będziecie teraz wchodzili sobie w statystyki i patrzyli, że trafił 9 czy 8 trójek w tym meczu z Clippers to nie o to chodzi, też zrobiłem ten błąd chodzi o ogólnie trafione rzuty bez pudła na, nie, nie na przestrzeni jednego, a na przestrzeni moż, możliwie kilku meczy tu aktualnie i tu właśnie jest na przestrzeni dwóch meczy.
1: 54. pik w draftzie, no, pokazuje, że jest coraz więcej zawodników takich pomijanych, którzy są wybierani w drugiej rundzie. Którzy wchodzą sobie do ligi, tak z buta i, i robią co chcą.
0: Znaczy wiesz, on też grał dopiero co w G League właśnie, tak jak tutaj Stephen Curry będzie grał. Stephen Curry, wielka, wielka nadzieja G League. Ale trener ładnie się powiedział w Filadelfii. Powiedział, że to jest takie trochę... Pop wybrany nisko, grał sobie w tym G-League, wszedł do NBA, zagrał super mecz i wiesz, utrzymał się w S5. To jest taka fajna, fajna historia. Wiemy, że w tym G-League są talenty, tak? Spójrzmy na tego Kendricka Nana, który przyszedł do Miami.
1: Dokładnie, no jest wielu zawodników, tylko trzeba ich jakby zgarnąć w odpowiednim momencie, bo są tam, dlatego, że jeszcze nie są w 100% gotowi chyba. Po prostu na NBA i trzeba. Niektórzy mają taki potencjał, że, że po, troszeczkę sobie tak zbustują. Yy, swoją pewność siebie i, i będą mogli przyjść do Ligi i zawojować Ligę, tak jak Shake Milton w ostatnich meczach.
0: No dokładnie. Wydaje mi się, że tam są osoby tak naprawdę, jeżeli chodzi o talent, to już jest na podobnym poziomie u wielu ludzi. To już tylko właśnie, jak mówiliśmy, psychika i jakby takie małe detale decydują o tym, czy będziesz grał na najwyższym poziomie, czy nie. No ale już zostawmy te rzeczy. I przejdźmy do ostatniego, dosyć popularnego, ostatnio wirusa. Kurde, chyba każdy słyszał. Jak nie, jak nie słyszeliście, to prawdopodobnie już...
1: Nie macie neta ani telewizji. No to taki wirus, że aż się boję jednego z moich ulubionych piw się napić.
0: <grym> Dokładnie, ale Bron ostatnio zdjął nakrycie swojej głowy.
1: No, ale jeśli chodzi o właśnie o to, tego wirusa, no to sam CJ McCallum powiedział, że nie będzie zdawał autografów fanom w obawie właśnie przed wirusem.
0: Antyfanom też nie będzie rozdawał. Antyfanom też.
1: <laughs> Liga też wysłała wiadomość do klubu w NBA, żeby zawodnicy zamiast zbijać piątki, to zbijali żółwiki z, z fanami, żeby tego kontaktu jakby było też jak najmniej. No i też jako, że już mamy miesiąc marzec, jakby ktoś nie wiedział, to zaczyna się March Madness już niedługo. Jest zagrożenie, że, że mogą zagrać mecze bez publiczności.
0: Tak, dokładnie, że będą grali w pustych halach.
1: Ja jednak sobie tego nie wyobrażam, bo oglądając co rok już od jakiegoś czasu, co roku masz no to jednak studenci i fani właśnie i robią tam takie show i tak się świetnie bawią, że, że aż ciężko było oglądać takie wydarzenia, takie sportowe wydarzenia, bez, bez kibiców, bo jednak patrząc na jakby na popularność, na, na oglądalność, tak no to March Madness jest na, ta na takim samym poziomie co, co finały NBA prawie.
0: No to jest bardzo ciężka jakby sytuacja do rozstrzygnięcia. bo jakby jestem tak jak mówiłem z tej strony, żeby nie świrować, ale też w sumie żeby nie prowokować siebie, nie wystawiać się gdzieś na próbę, jeżeli chodzi o tego, to, o to, o tego wirusa, tak? No nie wiem co tutaj powiedzieć, no ciężka strasznie sprawa, na pewno Medialnie to jest jeden z najbardziej rozstawionych wirusów, z tego co wiem, jakby jego objawy, jego takie już gorsze sprawy jak umieralność i, no, i, te, i tym podobne, no to nie są jakieś tam podobno na wysokim procencie, także chyba troszeczkę ludzie za bardzo świrują według mnie, no ale jeżeli macie jakieś opcje, żeby bardziej powiedzmy, no myjcie te ręce, bo to jest taka podstawa, używajcie tych żeli dezynfekujących imię.
1: Patryk znowu apeluje.
0: Tak, słuchajcie, moje apele działają, także apeluję. Koronowirusie, uciekaj z Polski.
1: Dokładnie, no to wystarczy, że tego jednego wywieziemy. już ucieknie.
0: Znaczy wiecie, no bo to jest taka gadanie trochę głupiego, nie? Ta choroba, no trzeba być albo mega osłabionym, albo no ogólnie chodzi o to, żeby być mega osłabionym, żeby, żeby było jakoś mega poważnie. No a tak naprawdę dużo osób może ją mieć, a nawet się tego nie spodziewać, bo wyzdrowiecie, o tak, bo to jest tak jak grypa, tak. Nie każdy, jeżeli ma grypę, idzie od razu do szpitala, tylko czasami są osoby, które sobie z tą grypą poradzą sami w domu.
1: Dokładnie, dlatego apelujemy też myjcie rączki, bo nie będziemy tak tutaj z wami piątek przybijać.
0: Tak, dokładnie. <śmiech> nie będziemy rozdawać autografów, nie?
1: Dokładnie, ja tutaj z fanką numer jeden, czyli moją mamą, <śmiech> nie będę z nią piątki przybijał. Ja Jeżeli... <laughs>
0: No, także No jak Dominik powiedział Nie świrujcie, ale uważajcie na siebie I o siebie dbajcie Dokładnie. No a co do tych autografów Kończąc cały podcast yy, Konkurs był taki, prawda? Autograf Marcina Gortata No i doszliśmy do tego, że trochę daliśmy ciała Bo powiedzieliśmy, że jest Nie podaliśmy praktycznie żadnych informacji Takich szczegółowych nie. W ogóle Tak ogólnie to strzeliliśmy, że to jest szok nie powiedzieliśmy, do kiedy ten konkurs trwa, co macie dokładnie zrobić, bo tam też zamieszaliśmy. No i no nie powiedzieliśmy w ogóle takich najważniejszych rzeczy. Także uwaga, uwaga, sprostowanie. Dominik, proszę bardzo.
1: O, teraz zostałem tutaj wywołany do mikrofonu. A więc tak,
0: aby wziąć udział w konkursie należy
1: po pierwsze udostępnić na swoim Facebooku link do naszego podcastu o Marcinie Gostacie i o Waczyńskim. Potem pod postem, w którym my na, swoim, na swojej stronie Wieczorowy Timeout udostępniliśmy ten, ten odcinek. Należy napisać, że to zostało zrobione.
0: Może to być też ten odcinek ewentualnie, jeżeli już tamtego nie chcecie udostępniać, bo ten jest nowszy.
1: Dokładnie. To obojętnie, który tak na pewno, albo ten, albo poprzedni, to już zostawiamy Wam. No i należy nas oznaczyć najlepiej. Wtedy my będziemy wiedzieli, że, że link został udostępniony. No i wtedy my z grona osób, które wzięły udział, wylosujemy zwycięzcę i wstawimy filmik na, na Instagrama, na story, żeby wszystko było legitne. Więc, a do kiedy, do kiedy Patryczku jestem?
0: Może zróbmy tak. Dzisiaj mamy środę, to do niedzieli.
1: Do niedzieli. I w, w poniedziałek rano wstawimy jakiś filmik. Dokładnie. I wtedy odezwiemy się do, do zwycięzcy.
0: Patrzcie na nasze Insta story.
1: Patrz, niby mama mówiła, że zrobiła, ale ona na swoje story udostępnia. <laughs> Ja jednak miło oszuka. A, ch a, chciałem, a chciałem autograf w gościca, to tylko sam nie mogłem brać udziału, to mamy ja wysłałem.
0: No dobra, no to co?
1: Jeszcze, jeszcze jedno może ogłoszenie, że apele, apele, które są tam w komentarzach, żebyśmy nagrali odcinek OPLK No to przecież patyk już się szykuje, bo odcinek będzie o Polskiej Lidze. Porozmawiamy sobie troszeczkę o Anvilu, Stelmecie. No i to rniu. Patyk jeszcze szykuje.
0: Na razie nie mam pojęcia w ogóle I, o niczym. I, I to jest inaczej. Wiem, że w Anvilu są problemy kadrowe, ale tą to, to, ale to wiedzę <laughs> zostawię sobie na podcast, bo to może być moja jedyna wiedza o PLK aktualnie.
1: <laughs> no, a my tak to kończymy nagrywać ten odcinek. Zaraz zaczyna się mecz EuroLigi i też idziemy go oglądać. Zarazam patyczka woli. Pokazałem mu tam średnią półkę, czyli Polską Ligę, teraz, teraz chcę mu pokazać tą najlepszą ko koszykówkę europejską w najlepszym wydaniu, czyli Euroligę,
0: więc, więc idziemy niedługo oglądać. Tak, to jeszcze dam wam taką, taki fan nie wiem czy wiedzieliście, że rekordistami Ligi NBA w zdobytych punktach w połowie są Phoenix Suns, którzy zdobyli 107 punktów przeciwko Denver Nuggets 10 listopada bodajże. Nie wiem, nie znam y widocznie po angielsku, jak są miesiące. November.
1: November, czyli listopad, do, dobrze.
0: Udało mi się, strzeliłem. 90 <grym> roku. I, I to tyle. Czekają bardzo serdecznie. Zapraszamy Was na następny podcast.
1: <grym> to będzie stały punkt, to będzie stały punkt. Teraz.
0: Dobrze, <grym> będę dawał na końcu.
1: tydzień. You know? Tak, to zapraszamy na nasz kolejny odcinek i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. No i to, do usłyszenia.
0: I pamiętajcie, BALL IS LIVE And stay tuned Trzymajcie się Cześć Time out, time out